0: Jmenuji se Michaela Matyová, je mi 39 let, jsem vystudovaná psycholožka a pozici mám psycholog <laughs> v diagnostickém středisku a zároveň pracuji i pro poradenské středisko v rámci poradenství o diagnóze, a i zároveň samozřejmě jako konzultant.
1: K těm konzultacím se dostaneme trošičku později, ale teď se pojďme zaměřit na tu psychologii. Proč jsi se rozhodla, že chceš být právě psycholožkou, co tě k tomu vedlo?
0: Rozhodnutí být psycholožkou ke mně přišlo už v druhém ročníku na gymnáziu, když jsem denodenně sledovala seriál Ellie Bílová. a ona navštěvovala svého terapeuta a to jsem si říkala, že to je zajímavá práce, že to bych jako chtěla dělat. Ale je pravda, že když jsem šla na tu vysokou školu, když jsem se dávala přihlášky, tak jsem se ještě rozhodovala, jestli půjdu na psychologii nebo na veterinu, protože zvířata taky byly jako celoživotní nějaká náplň. Ale ta veterina nedopadla kvůli tomu, že bych viděla trpět zvířata. A to jsem se říkala, že radši zvládnu vidět trpět lidi, protože si říkám, že člověk, Přece jenom jakoby, se tou komunikací může spoustu věcí vysvětlit a spoustu věcí mu může dojít a zpracovat, když toto zvíře jemu nevysvětlíte. Že mu musíte prostě nějakým způsobem ublížit, aby mu bylo líp. Takže proto jsem si vybrala tu psychologii.
1: Šla jsi teda na to studium. Věděla jsi už v té době, že máš Aspergerův syndrom?
0: Vůbec, vůbec, vůbec. Je to takový podvědomý. Lidé, kteří se cítí jinak nebo vidí, že úplně nejsou stejný jako ostatní, tak hledají podvědomně nějakou tu cestu k tomu, jak na to přijít. A asi si myslím, že ta psychologie byla ten důvod, že jsem na sobě pořád viděla, že trošičku myslím jinak než ostatní a chtěla jsem na to jako přijít, čím to je. Proto i jsem si tu psychologii vlastně asi podvědomně vybrala, abych přišla na to, co se se mnou děje.
1: Napadlo tě přímo konkrétně slovo autismus nebo Aspergerův syndrom?
0: Ne, určitě ne, protože právě i když jsem jako studovala psychologii, tak to povědomí o autismu a Aspergerově syndromu. V té době, kdy jsem já studovala, byla opravdu téměř nulové, dá se říct. Samozřejmě, autismus jsme ve škole probírali, ale jen okrajově, takže i já jsem měla přesně ten typický obraz toho autistu, jo klasického nízkofunkčního, co se houpe a vouchá hlavou do zdi. Ale je pravda, že autismus jako takový vždycky mi byl právě podvědomě nějakým způsobem blízký, protože se vzpomínám, že i když jsem pracovala v klokánku ve štěrboholech jako psycholožka, tak jsem tam měla jednoho takového malého klučíka, u kterého se dodnes vzpomínám, že jsem mu tam psala i do zprávy, že má autistické rysy. A to byl můj nejoblíbenější klient. S ním jsem si hrozně rozuměla, i když vlastně nikdo ostatnímu nerozuměl, ale my dva jsme si prostě rozuměli. Takže dá se říct, že ten autismus mě přitahoval celý život, jenom jsem nevěděla,
1: že že je to on. se potom dostala k té oficiální diagnóze?
0: K tomu Aspergerovi jsem se dopracovala až opravdu zhruba kolem 35. roku, protože já jsem vlastně po studiu psychologie ještě samozřejmě zhruba 10 let se dál vzdělávala v rámci psychoterapeutických výcviků, začala jsem sama absolvovat vlastní psychoterapie. Když jsem Poprvé zažila vlastní zkušenost na té psychoterapii, že já sama jsem byla klientem. Zase mi to otevřelo nové obzory toho zkoumání sebe, jakým způsobem vlastně o sobě můžu přemýšlet a jak s těmi myšlenkami pracovat. Pořád jsem šla dál a dál do hloubky do sebe, takže jsem pak začala zkoumat různé poruchy osobnosti. Myslím si, že to je taková standardní cesta nás lidí na spektru, který ještě nejsou diagnostikováni v dospělosti, že vlastně hledáme různé cesty, kde se ukotvit, ale i u těch poruch, po každý tam najdete něco, co úplně tam nezapadá. Jo? Takže vlastně jsem furt hledala dál a dál, pak ještě jsem zkoumala od Moniky Stehlíkové život s vysokou inteligencí. Dá se říct, že opravdu Ta knížka Život s vysokou inteligencí od Moniky Stehlíkové, že možná byla taková klíčová v tom, že tam skvetla myšlenka toho, že by to mohl být Asperger. Protože s paní Stehlíkovou jsem i měla asi nějaký tři, čtyři konzultace. A na jedné konzultaci právě jsme se o tom bavili. A jenom tam padla taková otázka, no a co, když teda taky jste? Asperger. Jenom tak mimo děk. A já jsem se toho chytila a začala jsem to najednou víc studovat. A bylo to jasný. Ale moje cesta poznávání se skládá nejenom z toho psychologického, ale zároveň já hledám i to duchovno a, a nějaký vyšší smysl a tak dále, takže se to skládám jako takové puclíky do jednoho obrázku, no
1: oficiální diagnozu se získala ve svých 35 zhruba?
0: No, po 35. Dá se říct, že kolem toho 35. roku jsem si na to přišla sama a dá se říct, že nějak blízko potom to přišlo jako oficiálně, no, než, než jsem se dostala na řadu a tak.
1: Samozřejmě umím si představit, že mnoho lidí, když zjistí tu diagnózu až v dospělosti, tak třeba potom vyhledávají jiné aspergdy nebo komunitu lidí z PAS. Bylo to i v, v tvém případě podobné?
0: Určitě, samozřejmě. Myslím si, že tu cestu máme velice podobnou všichni. I vidím to na těch klientech, se kterými pracuji, že fakt ta naše cesta je, dá se říct, jak podle nějakého mustru, že Když se dostanete do komunity lidí třeba na sociálních sítích, kteří jsou na spektru, tak najednou přesně si připadáte, že jste přistáli na vlastní planetě, že konečně jste mezi těma vlastně svýma a najednou vidíte, že že najednou někdo přemýšlí stejným způsobem jako vy. Takže vám to dodá víc takové sebejistoty, více uklidnění v tom, že nejsem tady na té planetě sám, takový jedinej divný, ale že je nás víc a je to v pořádku.
1: Bylo potom zjištění, že máš Aspergerov syndrom také důvodem toho, že jsi nastoupila do nautisu, že jsi si třeba řekla, že chceš právě pomáhat lidem, kteří jsou na tom podobně jako ty, že už jim dokážeš líp porozumět i s ohledem na studium psychologie, které si měla zdárně ukončené a, a měla za sebou i nějakou praxi. Můj příchod do nautisu byl v uvozovkách náhoda, ale já
0: říkám, že náhody neexistují, že všechno je tak, jak má být, protože jsem přišla na přednášku s paní doktorkou Torovou o diagnostice dospělých a tam nějak jsme se dali do řeči a jsme se nějak domluvili, že to můžeme vyzkoušet, že, že bych tady přišla, no a už, už jsem tady druhým rokem a, <laughs> a je to tady skvělý. Mm, tahle ta možnost se sem dostat a pracovat pro mě je klíčová jako v životě. Aspoň si to myslím v tuhletu chvíli, uvidíme, kam mě ještě život zavane po, po x letech, ale momentálně se tady cítím velmi dobře a se velice mě ta práce na Plňuje, protože to je to, co jsem celý život, po čem jsem prahla. Pomáhat ostatním, to je to, co mě hrozně sytí. A když to i vidím, pak i třeba z nějakých zpětných tak jak vlastně mi lidé říkají, jak, jak, jak jim to pomohlo, tak to mě strašně hladí, to moje ego. <laughs>
1: Míšo, kdo jsou tvý klienti v Nautis? vy jsi mluvila o diagnostice dospělých, tak jsou to jenom dospělí nebo jsou to třeba i náctiletí, případně děti?
0: Hmm, hmm. Já se většinou věnuju, teda hlavně dospělým. Na tom poradenství se častokrát setkávám třeba i s rodiči dospělých nebo dětí na spektru. A občas mývám i takové ty... Puberťáky, když to tak řeknu, kolem toho 12. roku, hlavně holčičky, protože to je období ten dvanáctý rok, kdy fakt jako to u těch holek najednou prostě se začíná totálně měnit a právě tam můžu předat tu vlastní zkušenost, co se dělo se mnou a jaký to třeba z dnešního pohledu mělo, mělo důvody, no.
1: Pír konzultantkou si oficiálně, tedy od letošního roku. Co to vlastně obnáší stát se pír konzultantem? A prosím, jestli můžeš přiblížit, kdo to vlastně pír konzultant je? Tak
0: pír konzultant v podstatě je člověk, který má vlastní zkušenost s danou poruchou nebo prostě s nějakou danou diagnózou. A je důležité to, aby ten člověk. Byl takzvaný jakoby zotamen. To je vlastně to klíčové u toho peer-konzultantství, že když přijdeme si na něco, že něco máme, s něčím jsme nespokojení a teďka je na nás to, jak to zpracujeme, jak se s tím... Vyrovnáme. Takže ve chvíli, když už se s tím vyrovnáme, už jsme takzvaně jako zotavení, <laughs> takže potom můžeme dále předávat nějaké ty svoje zkušenosti. Jak jsme se z toho dostali. Potom je to pír konzultantství předávat vlastní zkušenosti, co nám pomohlo v tom, s čím se setkávají klienti v tuto chvíli třeba.
1: Možná u toho Aspergra bychom ale mohli zvolit lepší termín, protože přece jenom z Aspergra se nedá vyléčit nebo zotavit ale řekněme přijmout to, srovnat se s tím, jo. přijmout to, že mám aspergerův syndrom, že to je součást mě a mého života a nemám s tím problém, to znamená nemůžu pracovat s klienty, pokud bych s tím nějak zásadně bojovala.
0: Jo, jo, to je pravda, je to krásné slovo a děkuji za pomůcku, ale přesně tady je krásně vidět, <laughs> jak my jsme vlastně na to, co se řekne, tak, tak to má být, takže nás na kurzu peer konzultanta učili, že vlastně se to jmenuje zotavení, tak já tomu říkám zotavení, jo, ale samozřejmě tohle je lepší výraz to přijetí, ano.
1: Když mluvíš o kurzu, tak musíš tady absolvovat nějaký kurz i nějaké třeba zkoušky?
0: Ano, u nás v České republice je oficiální kurz, který je akreditovaný ministerstvem školství. Má určitý rozsah hodin, musíte tam taky splnit určité požadavky. Má to pak nějaké ukončení, takže dostanete pak samozřejmě oficiální certifikát a můžete s tím pracovat.
1: Jsou pír konzultace určeny úplně pro všechny nebo jsou tam nějaké třeba výjimky?
0: Tady u nás v Nautis, co se týče klientů pro peer-konzultaci, tak je asi důležité to, aby opravdu minimálně ten klient měl aspoň podezření na toho aspergra, nebo aby byl diagnostikován. Nejsou to určitě konzultace pro kohokoliv. Jsou to opravdu konzultace pro lidi na spektru nebo pro ty, kteří mají to podezření.
1: Ty jsi samozřejmě v Nautis ještě předtím, než jsi se teda oficiálně stala peer-konzultantkou, tak už si nějaké konzultace, co by psycholožka poskytovala. Ale v čem spočívá výhoda právě toho peer-konzultanta? Peer-konzultace je dobrá v tom, že opravdu tam můžete
0: mluvit o sobě, protože v normální konzultaci nebo třeba i v terapii, tak tam v podstatě terapeut, dá se říct, o sobě vůbec téměř nemluví. A tady právě mám tu výhodu, že nemám tam tu hranici úplně. Že opravdu vlastně v tom je to pír konzultantství, že podávám ty svoje vlastní zkušenosti a ne úplně nějaký odborný řeči, který se vedou v knížkách, ale
1: že je to opravdu
0: už ze života.
1: Jak se ty sama cítíš v roli pír konzultantky? Já se cítím jak ryba ve vodě
0: <laughs> v roli konzultantky Opravdu mi to velice sedlo a jsem se velmi nadšená a spokojená. Doufám, že to bude trvat i nadále.
1: <laughs> Přesto jsou nějaké situace, které jsou pro tebe jako pro pír konzultantku těžké, náročné?
0: No co jakoby občas nejsem si jistá v kranflecích je, když mám třeba takového hodně hypomimického klienta, to je člověk, který téměř nepoužívá žádnou mimiku v obličeji, takže třeba když máme online konzultaci a já vidím jenom ten obličej, nic jiného, a ten obličej se celou dobu, dá se říct, skoro ani nepohne, tak já nevidím vůbec žádnou reakci. To jsou takové občas chvilky, kdy vlastně nevím, jestli to ten člověk vůbec pobírá, jestli to vůbec slyší, co vůbec se v něm děje. Ale musím říct, že většinou, protože vždycky ty konzultace zakončujeme tím, abychom si vlastně řekli, jaký to pro nás bylo, dali si nějakou zpětnou vazbu, tak většinou i tihleti hypomimičtí klienti mi na konci dají tak úžasnou zpětnou vazbu, jaký to pro nich bylo skvělý a kolik se toho vzali, že pak zase jenom si řeknu OK, dobrý, tak to je prostě typický. To je i to, s čím se spousta lidí na spektru setkává běžně v životě s takovým tím úplně nepochopením té komunikace, kdy ten verbál a neverbál spolu úplně nesouvisí a pak vlastně matou, tím toho posluchače. Takže to je taky krásný obrázek, jak, jak vlastně fungujeme někteří v tom normálním životě a nějaký máme reakce od těch druhých lidí. Takže mě to sp- hrozně moc učí tyhle ty konzultace, zase dál víc a víc jít do hloubky, víc se poznávat, víc poznávat celý to spektrum, celou tu diagnózu. takže mě to strašně naplňuje, já se hrozně ráda učím a, a zkoumám nové věci, takže to je prostě pro mě úplně pecka.
1: (laughs) Ty jsi zmínila online konzultace a my jsme to vlastně neřekli, jak taková peer konzultace probíhá nebo jaké může mít podoby? U nás
0: může mít Tři podoby, to znamená, jak osobní setkání face to face, tak online, pokud ten člověk nemůže přijet, nebo telefonicky samozřejmě, když ani nechce třeba koukat na mě. <laughs> Ale je pravda, že většina lidí upřednostňuje, zvlášť u té první schůzky, jako tu osobní schůzku. jo, Protože přesně tam vlastně můžeme se vidět komplexně, nejenom tu hlavu nebo jenom ten zvuk, takže hodně lidí upřednostňuje osobní konzultace.
1: Míšo, jedna věc je mít vlastní zkušenost, mít svůj vlastní prožitek třeba s některou poruchou nebo diagnózou, ale druhá věc je umět tuto zkušenost sdílet, předat je a zkrzení člověku pomoct. Tak kdyby měla zhodnotit, co má mít Pír konzultant, aby byl dobrým pír konzultantem, aby opravdu pomáhal? <laughs> to je
0: hodně těžká otázka, protože já nemám srovnání, že jo? Já znám jenom sebe, takže neumím říct, co všechno nějaký top pír konzultanti mají za vlastnosti, ale myslím si, že klíčový je. Být tak nějak nad věcí, nenechat se pohltit třeba nějakou negativitou a pesimismem, když třeba máte klienta, který je třeba v depresivní fázi a nemá motivaci k ničemu, tak nenechat se touhle negací vcucnout, ale naopak ten entuziasmus se snažit do toho klienta vtisknout. Protože já vždycky, když mám nového klienta, tak já jsem hrozně nadšená, jako, protože vím, že je na začátku celé té cesty, na který jsem byla i já. Vím, co všechnoho čeká a jsem z toho hrozně nadšená. Takže vlastně to nadšení se mu snažím předat, že to je vlastně super, že si přišel teďka na novou cestu a že teďka půjde po té nové cestě a že co všechnoho čeká zajímavého. A zatím musím zaklepat, že nějak si myslím, že to jde. Tak nevím, jestli tohle to je to klíčové, co by měl mít peer-konzultant, ale aspoň pro mě si myslím, že jo. Jak se ti daří nebo jak propojuješ roli peer-konzultantky s tou rolí psycholožky? Nejsem takový ten úplně učebnicový psycholog, ani to nemám ráda. Já už to neumím pojmenovat, co je to psychologické, co je to moje. Vždycky si z něčeho něco vezmu, někam to do té hlave, do nějakého šuplíku prostě zavřu a tam už to pak jenom vytahuju a už vlastně ani nevím, z jakého šuplíku to vytahuju. Už to vyletí samo v té hlavě ten výsledek a už nepřemýšlím nad tím, odkud přišel. Míšo,
1: s jakými problémy se na tebe klienti obrací? Jsou to lidé,
0: kteří přesně jako já celý život věděli nebo tušili, že jsou jiní a nevěděli, čemu to připsat. Takový ty typický věci, co se nám začnou dít v té dospělosti, když už se pustíme v máme máminé sukně a jdeme do toho dospělýho života a vlastně ta zodpovědnost začne padat na nás, tak najednou zjišťujeme, v jakých různých oblastech máme v životě problémy. Všechny tyhle ty problémy se na nás valej. Ve chvíli, kdy, kdy ten člověk přijde na tuhletu diagnózu, tak najednou to začne všechno do sebe zapadat. Takže na těch pír konzultacích dochází k takovému vyrovnání se. Já většinou s těmi klienty mluvím o tom, že i ty negativá, co v sobě máme, respektive co jsou považovány ne- neurotypickou společností za negativům, takže je to vlastně pro nás úplně normální, jako jo, že prostě je to normální, že jsme jiný, že jinak vidíme, myslíme, cítíme, vnímáme a že je to v pořádku, že jako nemusíme být všichni úplně stejný, jak podle pravídka. Takže se snažím ty klienty ujišťovat v tom, že je to v pořádku, že to takhle mají a takhle to cítí, že nejsou sami.